0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando aquilo que foi notícia nessa quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, mais uma vez um dia com informações importantes, Aí, na verdade quase uma ressaca do dia de ontem né? em função dos anúncios da Anatel, com relação às condições de migração é, do, da, da concessão de telefonia fixa para os modelos de autorização, o que tem grande impacto aí para Oi, para Telefônica, também em função do lançamento do 5G em Brasília, então a gente vai ficar mais ou menos nessa toada aí, tratando desses temas é, que tiveram continuidade importante no dia de hoje. Bom... Primeiro, vamos começar falando da questão das concessões de telefonia fixa e das autorizações de telefonia fixa e da migração de um modelo para o outro, é, que foi a, a, o resultado da reunião da Anatel de ontem. É, relembrando rapidamente, né, as concessionárias de telefonia fixa, notadamente a Oi e a Telefônica, as duas maiores, mas também envolvendo a Claro por conta dos serviços de longa distância, Algar e Sercontel, agora chamada de Liga Telecom, é, tem a opção, se elas quiserem, até 2025, de sair do modelo de concessão de telefonia fixa e ir para o modelo de autorização de telefonia fixa. Essa possibilidade está prevista na legislação, na Lei 13.879 de 2019. Essa legislação foi aprovada para estabelecer o que a gente chama de novo modelo de telecomunicações, que é justamente dar essa possibilidade de migração. E aí, as vantagens que, eventualmente, elas tenham com essa migração teriam que ser revertidas em compromissos de banda larga. Então, essa é a, esse é um modelo que foi proposto em 2019. É, o que, que acontece? A Anatel, desde então, está fazendo os cálculos, está fazendo é, uma estimativa de como que seria esse processo de migração e que, quanto, quanto que ele poderia trazer de resultados positivos para as operadoras, e ontem ela apresentou essa conta. Então, ela disse que, no total, é, se as concessionárias de telefonia fixa migrarem para o modelo de autorização, elas deveriam para a União, um total de 22,6 bilhões, de reais que deveriam ser revertidos aí em compromissos e, e metas é, para projetos que podem ser de banda larga, podem ser de qualquer natureza, e os compromissos de manutenção dos serviços de telefonia fixa. Então essa é a conta que a Anatel aprovou, dividida aí por empresas, dá mais ou menos 12,2 bilhões para Oi, 7,7 é, bilhões para Vivo, 2,2 é, bilhões para Claro, e aí mais um troquinho aí, 250 milhões para e 160 milhões para é, Liga Telecom ou Sercontel. né? É, essa foi a conta que a Anatel passou. Então, ontem, a gente já teve manifestações da Oi da Vivo muito reticentes com relação a isso. Hoje, a Liga Telecom é, também deu é, informações questionando esses valores, né? E a gente traz uma matéria, que é uma matéria é, exclusiva, fazendo um comparativo desses valores com a realidade do mercado hoje. Não quer dizer que a Anatel está certa, nem que a Anatel esteja errada, é, mas as operadoras estão fazendo essas contas agora e estão se questionando. Será que vale a pena migrar com uma conta tão salgada? Né? Lembrando que elas, até 2025, são concessionárias de telefonia fixa. A partir de 2025, elas podem optar por devolver essa concessão para a União, e a União é que vai ter que se virar, para prestar o serviço, vai fazer uma nova licitação, contratar um novo concessionário ou dar um jeito de não ser mais obrigada a prestar esse serviço. Hoje, a União é obrigada a garantir o serviço porque ele é um serviço público. Então, teria que mudar um decreto, teria que mudar um pouco é, o arranjo regulatório para que a União não tivesse mais esse ônus, né, caso ela não consiga ninguém para prestar o serviço. Bom, então, as concessionárias não são obrigadas a fazer essa migração mas tinham interesse de fazer, porque é, Se migrassem, talvez tivessem uma carga regulatória menor, o serviço poderia ser viável por mais um tempo, lembrando que 2025 já está aí, né? são praticamente é, dois anos e meio aí de, 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 de serviço remanescente, e a partir daí elas não têm mais obrigação de fazer nada. Né? É, então, é, elas olharam esses números da Anatel e falaram assim, tem alguma coisa esquisita aqui, e a gente foi comparar é, esses dados, é, que, que as operadoras estão levantando, é, com os números que a agência trouxe. E tem algumas coisas que realmente chamam muito a atenção. Vamos começar pelo, pela coisa mais absurda, é, que pode parecer, num primeiro momento, mais absurda. O tanto que a Anatel está dizendo para a Oi, que a Oi precisa é, se comprometer em investimentos para fazer essa migração, equivale hoje é, a praticamente... 3,3 vezes o valor de mercado da Oi. A gente sabe que a Oi está sendo muito castigada em Bolsa, é, as ações não estão valendo praticamente nada, né? mas é, é, hoje o mercado avalia a Oi em 3,7 bilhões de reais, que esse é o valor de mercado da operadora. É e ela teria que pagar 12,2 bilhões de reais para a União para poder fazer essa migração. Claro que o pagamento não é em dinheiro, mas é em compromissos de investimento, em compromissos de ampliação de rede, prestação de serviço, né? Então, é, seria é, é, uma quantia é, equivalente aí a três vezes o valor de mercado que ela tem hoje. Mas a conta não fica só nessa questão do valor de mercado da Oi, que por si só já é bastante é, curioso, né? Se a gente olhar a receita que a Oi tem com serviço de telefonia fixa hoje, ela está na casa de 2 bilhões de reais. 2,3 bilhões de reais foi o valor de 2021. Né? Ou seja, para ela é, migrar, ela teria que comprometer, no final das contas, né, a praticamente seis vezes a sua receita, quase sete anos de receita do serviço de telefonia fixa, só para pagar os compromissos de migração. Obviamente, isso não faz o menor sentido. Então, né? é, Lembrando que é, o que, que a Anatel está estimando? Que a Oi vai ter menos compromissos regulatórios, então vai ter que fazer menos investimento em rede e não vai ter que pagar o ônus é, anual da concessão, bianual da concessão que ela paga, que hoje está na casa aí dos 100 milhões de reais a cada dois anos. né? Que ela tem que pagar a cada dois anos ou 50 milhões de reais por ano, mais ou menos. Né? É, a conta não fecha. né? Então, evidentemente, com esses valores, a Oi não vai ter interesse de migrar. Olhando a telefônica, a telefônica tem já um valor de mercado bem mais significativo, né? ela está com uma, com, uma, com uma ação mais valorizada, né? então é, essa, esse comparativo não faz muito sentido, mas ainda assim, comparando com a receita que ela tem, ela teria que fazer um despêndio de eh, investimentos e compromissos para fazer a migração de 7,7 eh, bilhões de reais. E hoje, a receita que a telefônica tem, com os serviços é, que ela considera serviços legados, serviços non-core, né? ela nem diferencia mais, mas somando telefonia fixa, é, banda larga por ADSL, que usa a rede de COVID, né, e o serviço de satélite para TV por assinatura, o DTH, é, a receita dela em 2021 foi 4,7 é, bilhões de reais, ou seja, é, ela teria que colocar em compromissos com a Anatel quase dois anos de receita, que ela tem com essa rede legada. Então, também não faz sentido, considerando que daqui a dois anos ela vai devolver, pode devolver essa concessão e não teria mais que, que manter é, é, e, é, e continuar sendo prestadora de serviço. Algar, mesma coisa. A receita dela no ano passado com telefonia fixa foi de R$ 95 milhões. de reais E ela estaria sendo... É, obrigada a pagar 275 milhões de reais, caso quisesse migrar da concessão para autorização. Também parece não fazer o menor sentido. No caso da Claro, então, é mais absurdo ainda, porque a Claro tem um, 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 uma conta feita pela Anatel de 2,2 bilhões de reais, só que hoje a, a operadora praticamente não tem receita mais com os serviços de telefonia fixa, ela é concessionária na modalidade de longa distância, é, logo depois da privatização, ela era muito importante para fazer as chamadas é, de longa distância dentro do Brasil e as chamadas internacionais, ela era a concessionária responsável por isso, é, mas esse serviço praticamente deixou de existir já há uma década, né, assim de longa distância hoje. Pra, quando você está falando dentro da própria rede da sua operadora, é um negócio que né, inexiste, né? É, quando você está falando internacional, você usa aplicativos e usa é, é, recursos de internet, e, é, portanto, não é uma conta aí que faça sentido, no caso da Claro. O problema todo está na contabilização dos bens reversíveis, é uma das variáveis aí que a Anatel utilizou para chegar nesse valor de 22,6 bilhões, foi pegar o que existe nos chamados bens reversíveis, que são aqueles bens necessários para a continuidade da prestação do serviço de telefonia fixa, aplicar aí um, um, um reajuste, né, um corretor, é, pelo índice é, da construção civil, no caso dos bens imóveis, e somou isso mais a alguns saldos que a Anatel é, já tinha calculado da troca de metas, é, o fim do ônus anual da concessão, né? somando tudo isso, chegou na conta dos 22 bilhões. Mas o que pesou mesmo foi a questão dos bens reversíveis. O problema é que tudo isso parte da premissa de que os bens reversíveis né, seriam é, é, das concessionárias se elas optassem por migrar. Acontece que as concessionárias hoje têm uma interpretação de que elas já são proprietárias desses bens reversíveis, que isso está sacramentado pela legislação e pela regulamentação da Anatel, e que para elas não tem benefício nenhum fazer a migração do ponto de vista da incorporação desses bens reversíveis, considerando que elas já são donas desses bens reversíveis, já são proprietárias desses bens reversíveis, que inclusive poderiam render para elas... É, receita no futuro, caso uma concessionária de telefonia fixa venha utilizá-las, então teria que alugar esses bens reversíveis, ou então indenização nos casos cabíveis aí de indenização caso o governo é, é, exproprie completamente né, esses bens reversíveis é, para prestação, para a continuidade da prestação de serviço de telefonia fixa. Então, essa lógica entre o que é considerado é, propriedade das empresas ou propriedade da União, posse das empresas ou posse da União e é, a quem pertencem os bens reversíveis e qual que é o benefício está por trás dessa conta que a Anatel fez e que as concessionárias, evidentemente, é, questionam e não vão levar isso daqui adiante. Bom, é claro que existem contrapontos a essa visão. A advogada Flávia Lefebvre já há muito tempo advoga é, a tese de que é, a, os bens reversíveis são propriedade da União, né? É, inclusive ela tem uma, uma tese bastante expansiva com relação a isso, defende que não só é, os bens necessários ao serviço de telefonia fixa, mas todos os bens que foram transferidos na época da privatização são reversíveis em, em, em essência, que isso deveria voltar para a União. Ela é, resgata um acórdão, e mais precisamente o voto é, do relator é, do Tribunal de Contas da União, que em 2019, Valton Rodrigues, que em 2019... É, teceu críticas duríssimas à questão da administração desses bens reversíveis pela Anatel, e na ocasião o ministro Walton é, ponderou que esses bens reversíveis teriam um valor aí de 126 bilhões de reais, então a Flávia repete esses números e diz que a Anatel deveria ter começado a fazer a sua análise por aí. É uma tese muito controvertida porque ela parte do princípio de que a propriedade desses bens é da União e aí existe até um regulamento da Anatel que diz exatamente o contrário, né? que a propriedade é das empresas e a posse seria revertida para a União caso a União desejasse continuar a prestar o serviço de telefonia fixa mas a Flávia Lefebvre é, anuncia, inclusive, que pretende tomar medidas judiciais, ela representa é, a coalizão de direitos na rede, que é uma entidade de sociedade civil que advoga por essa questão já há muito tempo, já entraram com ações com relação a esse, esse aspecto, Intervozes também, que é ligado à coalizão, é, é, também já tem ações com relação a esse ponto, e é o, é o, são os grandes contestadores aí das é, é, premissas e das hipóteses colocadas pelas concessionárias de telefonia fixa, né? É, e obviamente vão representar aí uma, uma, uma certa é, polemização desse tema, porque partem de, de uma lógica de premissas diferentes e que chegam a resultados evidentemente diferentes daqueles das operadoras, inclusive diferentes dos, das contas que a Anatel fez. A Anatel foi muito enfática, inclusive, quando anunciou esses 22,6 bilhões, de dizer que aquilo se aplicava só ao percentual dos bens reversíveis que são necessários para a prestação do serviço de telefonia fixa. Então ela, em vários momentos, reforçou esse entendimento que não são todos os bens, a totalidade dos bens que seriam é, reversíveis para a União, mas só o percentual. Natel não detalhou, qual é o percentual exato que usou para cada categoria de bem, até porque isso daí varia, claro, de, de caso a caso. A gente questionou na tela, ela ainda não deu é, todos os esclarecimentos com relação a isso, mas a gente vai continuar apurando. A Liga Telecom, ou o fez também hoje críticas muito duras a essa, a essa é, decisão da agência, esses números, esses cálculos da agência. Né? Então fica aí registrado, assim como já tinham feito a Oi, é, e a Vivo ontem, a Claro ainda não se pronunciou. Mudando completamente de assunto, e aí vamos para o outro tema da semana. 5G, lançamento de 5G em Brasília. Hoje, Tim e Claro e a Vivo ativaram os serviços, e aí a novidade é que a Vivo anunciou os seus, as suas condições, muito parecidas com o que a Claro está adotando. Então, todo mundo que hoje é 4G, desde que tem um aparelho compatível, vai ter uma migração automática para o 5G, vai poder usufruir, para aqueles que quiserem utilizar a rede 5G com o Core Standalone, que permite todo o potencial do 5G para serviços específicos que ainda precisarão ser desenvolvidos, a Vivo informa que vai ser necessário fazer a migração é, do chip, a troca do chip, como a Claro também disse que precisa fazer. A única que disse que não vai precisar trocar o chip, por enquanto, foi a TIM, né, é, que está, inclusive, lançando um pacotinho de 5G é, que é um, uma espécie de um adicional que se aplica a todos os planos que dá mais 50 GB, dá um serviço de game dá um, e alguns serviços que vão ser lançados ainda e é, esse pacotinho te daria acesso ao Core Standalone ou seja, utilizar a rede do 5G puro né? não quer dizer que as outras redes não sejam 5G, elas são 5G só que elas utilizam é, o Core que é a, a, a parte de, de, de é, provisionamento de serviços da rede de telecomunicações que também é compartilhada com os serviços de 4G. Né? Então, é um, é um, são sistemas, softwares né? e, e servidores dedicados é, não só ao serviço de 5G, mas também ao 4G. Já no caso do Core Standalone, que é, as operadoras foram obrigadas a instalar né? em todas as capitais do Brasil, esse Core, sim, é dedicado só ao 5G e aí permite funcionalidades é, que vão além daquilo que a gente é, é, pode ter quando a rede de 5G ela roda em cima de um core não standalone. Entre elas, uma latência menor, possibilidade de conexão de múltiplos dispositivos, pra, principalmente para a internet das coisas, enfim, tem algumas vantagens aí do chamado 5G puro. Mas são vantagens muito mais ligadas aí a serviços é, corporativos do que serviços residenciais. Para o usuário final, vai fazer pouquíssima diferença estar tá, no core standalone ou no core não standalone. Só para algumas aplicações muito é, específicas, como jogos, por exemplo, realidade virtual, pode ser que tenha alguma diferença. É, mudando agora de assunto, vamos para o Congresso, hoje foi aprovado o projeto que prevê o silêncio positivo para o requerimento de instalação de antenas, então basicamente o que o projeto estabelece é que se as empresas pedirem para instalar antenas nos municípios e os municípios demorarem mais de 60 dias, é, considera-se a aprovação tácita, né? É, e elas podem construir antena e ativar essa antena. Fica pendente, claro, uma análise técnica que a prefeitura vai fazer subsequentemente, pode demandar ajustes, mas elas não ficam impedidas de é, instalar essas antenas. O projeto foi muito comemorado aqui pelas entidades do setor, especialmente pela Conexis, é um projeto é, que foi é, é, relatado, encabeçado pelo deputado Vitor Lipe, que atua já há muito tempo nas pautas de telecomunicações. Foi aprovado no Senado, sem nem passar por comissões especiais, e agora vai é, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se o presidente vai sancionar sem vetos essa legislação. Tem alguma polêmica aí, porque interfere na, 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 na autonomia dos municípios e tudo mais, mas tudo indica que deve ser sancionado. E aí, falando em antenas, né, a gente sabe que as legislações municipais estão muito defasadas, é uma briga já antiga do setor de telecomunicações, recentemente a Brintel, que é a associação que representa é, essas é, empresas de torres né, é, divulgou que já uma comemoração né, de que já é, a gente tinha chegado a uma marca de 100 é, municípios que atualizaram as legislações de antenas, é, mas aí é, hoje um, um estudo apresentado pelo pelo pelo, pelo, pelo Instituto Invest SP é, apontou aí a necessidade de é, a atualização em pelo menos mais 600 cidades é, do Estado de São Paulo né, com relação às suas legislações de antenas. Lembrando que o Estado de São Paulo tem cerca de 630, 645 municípios, então né, é, só alguns, 26 mais precisamente, têm é, hoje legislação adequada, os outros todos precisam ser readequados. Isso aqui segundo essa, essa agência, né, a Agência Paulista de Promoção de Investimento e Competitividade, Invest SP. Então, pessoal, esse foi o nosso resumo do que aconteceu nessa quarta-feira, os destaques. Os destaques. A gente encerra o nosso boletim por aqui. Mais uma vez agradeço pela atenção de vocês e amanhã a gente volta com mais um é, episódio do nosso podcast. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui, analisou. Está disponível é, no nosso site, basta entrar lá, www.teletime.com.br, gratuitamente. Vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter. Também nas redes sociais, sempre como teletime News, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Estamos lá é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cobrindo o mercado de telecomunicações com o que existe de mais é, preciso e cuidadoso em termos de jornalismo setorial. Pelo menos é isso que a gente procura fazer. É, esperamos corresponder às expectativas aí de todos vocês. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela audiência.